0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Joseph Roth, La leggenda del santo bevitore. Lettura in tre parti seconda parte don't know what i'd do without you if you should ever leave me i won't to go on without me the world could show Così la mattina seguente arrivò ancora più presto degli imballatori. La padrona di casa era già in piedi, come il giorno prima, tutta vestita, con cappello e guanti, quasi non si fosse neppure messa a dormire e gli disse gentilmente «Vedo che ieri ha seguito la mia raccomandazione e che davvero non si è bevuto tutti i soldi». Andrés si mise dunque al lavoro ma accompagnò anche la signora nella nuova casa in cui te la traslocavano e aspettò il ritorno del gentile signore Grasso che gli pagò il compenso promesso. «La invito ancora a fare una bevuta», disse il signore Grasso. «Venga con me». Ma intervenne la padrona di casa e sbarrò decisamente il passo a suo marito dicendo ora si mangia, così Andreas se ne andò via da solo, Bevve solo e mangiò solo, poi entrò ancora in due taverne per bere qualcosa al banco, beve molto ma non si ubriacò, stava attento a non spendere troppo perché l'indomani voleva andare, memore della sua promessa, nella cappella di Santa Maria di Batignoni e pagare alla piccola Santa Teresa almeno una parte del suo debito ciò nonostante beve quanto bastava per non riuscire a trovare con occhio sicuro e quell'istinto che solo la povertà conferisce l'albergo più economico del quartiere così trovò un albergo un poco più caro neanche lì pagò in anticipo per via degli abiti loguri perché era senza bagaglio ma non gli importava nulla e dormì tranquillamente fino al giorno inoltrato lo svegliò e il rintronare delle campane di una vicina chiesa e subito seppe che giorno importante era quello una domenica, e che lui doveva andare dalla piccola Santa Teresa a pagarle il debito. In un attimo si infilò i vestiti e si avviò a passi veloci verso la piazza dove era la cappella. Tuttavia non giunse a tempo per la messa delle dieci. Già gli veniva incontro il fiume della gente che usciva di chiese. Domandò quando cominciava la prossima messa e gli fu detto a mezzogiorno. Si sentiva un po' a disagio, così in piedi davanti all'entrata della cappella. Aveva ancora un'ora di tempo e non la voleva di certo passare per la strada. Si guardò intorno per cercare un posto dove aspettare e a destra, quasi di fronte alla cappella, scorse un bistrò e vi si avviò, deciso ad attendere lì l'ora che gli rimaneva. Ordinò un perno con la sicurezza di chi sa di avere del denaro in tasca e lo beve con la sicurezza di uno che ne ha già bevuti molti nella sua vita. Ne beve ancora un altro e un terzo aggiungendo sempre meno acqua nel suo bicchiere all'arrivo del quarto bicchiere non sapeva più se ne aveva bevuti due, cinque o sei non ricordava neanche più come mai era capitato in quel caffè e da quelle parti sapeva soltanto che lì aveva un impegno da assolvere un impegno d'onore e pagò, si alzò, uscì dalla porta con passo ancora sicuro vide la cappella di fronte a sinistra e subito seppe di nuovo dove, perché e a che scopo si trovava lì stava proprio per muovere il primo passo verso la cappella quando udì all'improvviso chiamare il suo nome «Andreas!» gridava una voce una voce di donna giungeva da tempi ormai sepolti negli si fermò e volse il capo a destra da dove era venuta la voce e subito riconobbe il viso per causa del quale era stato in prigione era Caroline Caroline benché avesse un cappello e un vestito che non le conosceva il viso era quello ed egli non esitò a buttarsi nelle braccia che lei gli aveva subito aperto che incontro? lei disse Ma era davvero la sua voce la voce di Caroline sei solo? chiese sì sono solo vieni ci spiegheremo lei disse sì ma ho un appuntamento lui rispose con una donna? lei chiese sì disse lui timoroso con chi? con la piccola Teresa rispose «Ma lei non ha nessuna importanza», disse Caroline. In quel momento passò un tassì e Caroline lo fermò alzando l'ombrello. Subito dette un indirizzo al guidatore e prima ancora che Andreas se ne rendesse conto era seduto nella vettura a fianco di Caroline. E già andavano, già sfrecciavano via, come sembrava ad Andreas, per strade in parte conosciute in parte sconosciute, in mezzo a chissà quali campi. Arrivarono in una località dei dintorni, di un verde tenero, del verde che precede la primavera. Era il paesaggio in mezzo a cui si fermarono, anzi, il giardino dietro i cui radi alberi si nascondeva, discreto, un ristorante. Caroline scese per prima, con quell'impeto da militare all'assalto che lui le conosceva, uscì per prima, scavalcando le sue ginocchia. Pagò e lui la seguì. Entrarono nel ristorante e si sedettero su uno di quei sedili di peluche verde Come una volta, quando erano giovani Prima della prigione Fu lei a ordinare il pranzo, come sempre, e lo guardava Lui non osava guardarla Dove sei stato tutto questo tempo? Gli chiese Dappertutto e da nessuna parte, disse lui Sono due giorni che ho ripreso a lavorare Per tutto il tempo, da quando non ci siamo più visti Ho bevuto e dormito sotto i ponti come facciamo tutti noi? Tu forse avrai vissuto meglio. Con uomini, magari, aggiunse dopo un po'. E tu, le chiese, anche se te ne stai ubriaco e senza lavoro e dormi sotto i ponti, hai ancora il tempo e l'opportunità di fare conoscenza con una Teresa. E se per caso non fossi arrivata io, saresti andato proprio da lei. Andreas non rispose. Rimase in silenzio finché non terminarono di mangiare la carne. Poi venne il formaggio e la frutta e bevuto l'ultimo sorso di vino dal suo bicchiere lui ebbe di nuovo all'improvviso paura quella paura che tanti anni prima al tempo della sua vita in comune con Caroline aveva così spesso provato e ancora una volta voleva sfuggirle e chiamò cameriere il conto ma lei lo interruppe questo cameriere riguarda me il cameriere un uomo maturo di molta esperienza disse ha chiamato per prima il signore fu così Andreas a pagare nel farciò aveva tolto tutto il denaro dalla tasca interna della giacca e dopo aver pagato constatò con un certo spavento, anche se mitigato dal vino bevuto, di non avere più l'intera somma che doveva la piccola santa. «Ma di questi tempi mi succedono tanti miracoli, uno dopo l'altro», disse Fassé, «che sicuramente la settimana ventura riuscirò a mettere insieme e a restituire il denaro dovuto». «Ma allora sei ricco», disse Caroline per la strada. «Ti fai pure mantenere da questa piccola Teresa». Andreas non rispose e così lei fu convinta di aver ragione volle assolutamente essere accompagnata al cinema e lui andò al cinema con lei dopo tanto vide di nuovo un film ma era passato tanto tempo dall'ultimo che aveva visto che questo ora non riusciva quasi più a capirlo e si addormentò sulla spalla di Caroline dopo andarono in una sala da ballo dove si suonava la fisarmonica ed era passato tanto tempo dall'ultima volta in cui Andreas aveva ballato che quando cercò di farlo con Caroline non riuscì proprio più a ballare bene allora gliela portarono via altri ballerini era ancora fresca d'aspetto e desiderabile lui stava al tavolo solo e di nuovo beveva per noi era come ai vecchi tempi quando Caroline ballava con gli altri lui beveva solo al tavolo e perciò la strappò via all'improvviso con violenza dalle braccia di un ballerino e disse «si va a casa» La prese per la nuca, ma non la lasciò più, pagò e andò con lei a casa. Non abitava lontano. E così era tutto come ai vecchi tempi, ai tempi prima della prigione. Finding you again. That made me love you so La mattina molto presto si svegliò, Caroline dormiva ancora, davanti alla finestra aperta cinguettava solitario un uccello, per un po' rimase curicato con gli occhi aperti non più di qualche minuto, in quei pochi minuti riflettei. gli pareva che da lungo tempo non gli fossero successe tante cose strane come in quella settimana. D'un tratto volse il viso alla sua destra e c'era Caroline. Quello che ieri incontrandola non aveva visto, lo notò ora. C'era fatta vecchia, pallida, gonfia, col respiro pesante. Dormiva il sonno mattutino di una donna che invecchia. Riconobbe il mutamento procurato dal tempo che era trascorso anche per lui. Ma riconobbe anche il mutamento in se stesso e decise di alzarsi subito senza svegliare Caroline e di andarsene via altrettanto casualmente, o meglio fatalmente, di come si erano entrambi incontrati il giorno prima. Si vestì furtivo e se ne andò facendo il suo ingresso in un nuovo giorno, in uno dei suoi soliti nuovi giorni. Anzi, non era proprio uno dei soliti, perché toccandosi nella tasca sinistra del petto, dove da un po' di tempo teneva i soldi guadagnati o trovati che fossero, si accorse che gli era rimasto soltanto un biglietto da 50 franchi, insieme con qualche monetina. E lui, che già da lunghi anni non sapeva cosa volesse dire il denaro e non gli aveva dato più alcuna importanza, si spaventò ora. Come si spaventa chi è abituato ad avere sempre denaro in tasca ed è preso a un tratto dall'imbarazzo di trovarsene ancora pochissimo. A un tratto, nelle strade deserte dell'alba, sembrò a lui, senza soldi da mesi innumerevoli, di essere diventato improvvisamente povero. E questo perché non sentiva più in tasca tutte quelle banconote che aveva posseduto negli ultimi giorni. I tempi della sua miseria gli apparivano molto lontani e aveva l'impressione di aver speso per Caroline, con spavalderia e anche con leggerezza, la somma che avrebbe dovuto garantirgli il tenore di vita che gli competeva. Era in collera con lei e a un tratto lui, che mai aveva dato importanza al fatto di possedere del denaro, cominciò ad apprezzarne il valore ad un tratto trovò che possedere 50 franchi era ridicolo per un uomo del suo valore e soprattutto sentì la impellente necessità anche solo per chiarire con se stesso il valore della propria persona di riflettere su di sé in pace davanti a un bicchiere di Pernod scelse fra i locali più vicini quello che più gli piaceva si sedette e ordinò un Pernod mentre lo beveva gli venne in mente che in fondo lui stava a Parigi senza permesso di soggiorno e guardò i suoi documenti. Così trovò che lo avevano proprio espulso, perché lui era arrivato in Francia come minatore e veniva da Olschowice, nella Slesia Polacca. Poi, mentre spiegava davanti a sé sul tavolo i documenti laceri, ricordò come un giorno, molti anni prima, fosse venuto in Francia perché sul giornale c'era la notizia che cercavano dei minatori e lui aveva desiderato tutta la sua vita di andare in un paese lontano e così aveva lavorato in una miniera di Quebec e preso alloggio presso dei suoi connazionali, i conigli Shebiec. amò la donna e siccome il marito un giorno voleva picchiarlo a morte lui, Andreas, aveva picchiato il marito fino ad ammazzarlo poi era stato in prigione per due anni quella donna era appunto Caroline a tutto ciò pensava Andreas osservando i suoi documenti ormai non più validi e allora ordinò ancora un altro per noi per la sua grande infelicità quando alla fine si alzò sentì come una specie di fame quella fame che può salire solo chi beve si tratta di una forma speciale di bramosia ma non di qualcosa da mangiare che dura solamente pochi secondi e subito si placa non appena chi l'avverte si immagina una precisa bevanda che sembra di suo gusto in quel preciso momento già da tempo andreas aveva dimenticato il proprio cognome ma ora dopo aver guardato ancora una volta i suoi documenti si ricordò che si chiamava kartak andreas kartak ed era per lui come se solo ora riscoprisse se stesso, dopo lunghi anni. Con tutto ciò provava rancore in qualche modo verso il destino che non gli aveva più mandato in questo caffè come l'ultima volta un grassone coi baffi e la faccia da bambino che gli rendesse possibile guadagnare altri soldi. Perché a nulla si abituano gli uomini più facilmente che agli miracoli se si sono ripetuti una, due, tre volte? sì la natura degli uomini è tale che subito vanno in collera se non capita loro di continuo tutto quanto sembra aver loro promesso un destino casuale e passeggero così sono gli uomini e che altro potremmo aspettarci da Andreas trascorse perciò il resto della giornata in diverse taverne e si adattò all'idea che il tempo dei miracoli da lui vissuto fosse passato passato per sempre e che ora fossero cominciati di nuovo i suoi vecchi tempi E deciso a quella lenta distruzione a cui i bevitori sono sempre pronti, ciò che i sobri non proveranno mai, Andreas tornò di nuovo sulle rive della Senna, sotto i ponti. Là dormì un po' di giorno e un po' di notte, come da un anno era sua abitudine, facendosi prestare ogni tanto una bottiglia di acquavite da questo o da quello dei suoi compagni di sventura, fino alla notte fra giovedì e venerdì. Quella notte infatti sognò che la piccola Teresa veniva da lui con l'aspetto di una fanciulla dai riccioli biondi e gli diceva «Perché non sei stato da me la scorsa domenica?» e la piccola Santa era proprio come tanti anni prima e gli si era immaginato sua figlia e lui non aveva figlie. In sogno disse alla piccola Teresa «Ma come mi parli? Hai dimenticato che io sono tuo padre?» e la piccola rispose «Perdona padre, ma fammi questo piacere e domenica mattina vieni da me» nella chiesa di Santa Maria di Batignoli Dopo questa notte, in cui aveva avuto il sogno, si alzò tutto fresco, tale quale una settimana prima, quando ancora gli accadevano i miracoli, quasi che prendesse il sogno per un vero miracolo. Anche questa volta pensò di lavarsi nel fiume, ma prima di togliersi la giacca, si toccò nella tasca sinistra, con la vaga speranza di poterci trovare ancora un po' di denaro, di cui magari non sapeva nulla. Si toccò nella tasca sinistra interna della giacca, E la sua mano non trovò una sola banconota, bensì quel portafoglio di cuoio che aveva comprato qualche giorno prima. Lo tirò fuori. Era un portafoglio da poco, già usato, già barattato, come c'era da aspettarsi. Un cuoio ruvido di vacchetta. L'osservò, non ricordava più di averlo comprato, né quando. Come mai ce l'ho? si chiese. Alla fine l'aprì e vide che aveva due scomparti. Guardò in entrambi e in uno dei due c'era una banconota la tolse dal portafoglio era un biglietto da mille franchi allora si mise i mille franchi nella tasca dei pantaloni andò alla riva del fiume e senza curarsi dei suoi compagni di sventura si lavò la faccia e perfino il collo quasi con allegria poi indossò di nuovo la giacca e fece il suo ingresso nel giorno cominciò la sua giornata entrando in una tabaccheria per comprare delle sigarette Ne rimanevano ancora degli spiccioli che bastavano per le sigarette ma non sapeva in quale occasione avrebbe potuto cambiare i mille franchi tanto miracolosamente trovati nel portafoglio perché possedeva già tanta esperienza delle cose del mondo da intuire che agli occhi della gente, cioè della gente che conta esisteva un significativo contrasto fra il suo abito, il suo aspetto e una banconota da mille franchi nonostante ciò, coraggioso come era ormai dopo il rinnovarsi del miracolo decise di mostrare la banconota Fece tuttavia uso di quel po' di astuzia che gli era rimasto per dire al signore alla cassa della tabaccheria «Per favore, mi farebbe comodo cambiare mille franchi, ma se non può, può anche gli spiccioli». Con stupore di Andreas, il signore della tabaccheria disse «Anzi, avevo bisogno di un biglietto da mille franchi, lei mi capita proprio a proposito». E il proprietario cambiò il biglietto. Allora Andreas rimase ancora un po' in piedi al banco e beve tre bicchieri di vino bianco quasi per riconoscenza verso il destino mentre se ne stava così al banco fu tirato da un disegno in cornice appeso alla parete dietro le larghe spalle del padrone e questo disegno gli ricordò un vecchio compagno di scuola di sciovice domandò chi è quello? mi pare di conoscerlo subito il padrone e tutti gli avventori che stavano al banco sbottarono in una gran risata ed esclamarono in coro come? non lo conosce? Si trattava in effetti del grande calciatore Kaniak, oriundo della Slesia, ben noto a ogni persona normale, ma come potevano conoscerlo degli alcolizzati che vivevano sotto i ponti della Senna, quali ad esempio il nostro Andreas? Però siccome si vergognava e soprattutto aveva cambiato appena i mille franchi, egli disse, certo che lo conosco, anzi è mio amico, ma il disegno non mi pareva riuscito bene. E poi, perché non gli facessero altre domande, pagò in fretta e se ne andò. Adesso sentiva di avere fame Cercò la più vicina trattoria Mangiò e beve vino rosso E dopo il formaggio Prese un caffè E decise di passare il pomeriggio in un cinema Ma non sapeva ancora in quale Si incamminò allora Sui grandi boulevard Cosciente di possedere in quel momento Tanti soldi Quanto ciascuno dei signori benestanti Che poteva incontrare per strada Fra l'Opera e il boulevard de Caposin Cercò un film che gli piacesse E alla fine ne trovò uno Sul cartellone pubblicitario che annunciava questo film era rappresentato un uomo che intendeva chiaramente perdersi in un'avventura esotica. Si trascinava, come mostrava il cartellone, in un deserto spietato, bruciato dal sole. Andreas entrò in questo cinema. Vide il film dell'uomo che camminava nel deserto bruciato dal sole e già quasi trovava simpatico l'eroe del film e se lo sentiva vicino. Quando, bruscamente, il film piegò verso un lieto fine che nessuno si aspettava e l'uomo del deserto fu salvato da una carovana di scienziati che passava di lì e ricondotto nel grembo della civiltà europea. A quel punto Andreas perse ogni simpatia per l'eroe del film. Già voleva alzarsi, quando sullo schermo apparve l'immagine di quel suo compagno di scuola di cui poco prima, stando alla mescita, aveva visto il ritratto dietro le spalle del padrone. Era il grande calciatore Kaniak. Andreas ricordò allora che una volta, vent'anni prima, era stato con lui nello stesso banco, e decise di informarsi subito, in domani, se il suo vecchio compagno si trovasse a Parigi. Infatti, il nostro Andreas aveva in tasca non meno di 980 franchi, e questo non è poco. ma ancora prima di uscire dal cinema gli venne in mente che non aveva bisogno di aspettare fino all'indomani mattina per avere l'indirizzo del suo amico e compagno di scuola soprattutto ricordando la somma piuttosto elevata che teneva in tasca Ormai, ricordando il denaro che gli rimaneva, era diventato così coraggioso che decise di informarsi alla cassa dell'indirizzo del suo amico, il celebre calciatore Kaniak. Aveva pensato che a questo scopo bisognasse rivolgersi personalmente al direttore del cinema. Ma no! Chi era in tutta Parigi tanto conosciuto quanto il calciatore Kaniak? Anche l'inserviente sapeva il suo indirizzo. Abitava in un albergo degli Champs-Élysées. L'inserviente gli disse anche quale, e subito il nostro Andreas vi si recò. Era un albergo signorile, piccolo e silenzioso. Uno di quegli alberghi dove abitano di solito i calciatori e i pugili, l'élite dei nostri giorni. Andreas, nella hall, si sentì un po' fuori posto. E anche al personale dell'albergo fece una strana impressione. Ciò nonostante, gli dissero che il celebre calciatore Kaniak era in casa, pronto in qualsiasi momento a venire nella hall. Scese, infatti, dopo pochi minuti e tutti e due si riconobbero subito stando ancora in piedi si scambiarono vecchi ricordi di scuola poi andarono a cena insieme e fra i due regnava grande allegria cenarono insieme e così avvenne che il celebre calciatore facesse al suo malandato amico la seguente domanda come mai hai questo aspetto così malandato e cosa sono questi tracci che hai addosso sarebbe terribile rispose Andreas se ti raccontassi come tutto questo è accaduto e supererebbe anche molto la gioia del nostro felice incontro non perdiamoci parole sopra. Parliamo piuttosto di qualcosa di allegro. Ma io ho tanti vestiti, disse il famoso calciatore Kanyak. E sarà una gioia per me dartene qualcuno. Sei stato il mio compagno di banco e mi hai lasciato copiare. Che cosa vuoi che significhi un vestito per me? Dove te lo devo mandare? Non me lo puoi mandare, rispose Andreas. E questo per il solo fatto che io non ho un indirizzo. Da qualche tempo infatti vivo sotto i ponti della Senna. «In questo caso prenderò per te una camera», disse il calciatore Kaniak, «semplicemente per poterti regalare un abito. Vieni». Dopo che ebbero mangiato se ne andarono e il calciatore Kaniak affittò una camera e questa costava 25 franchi al giorno ed era vicino a quella magnifica chiesa di Parigi conosciuta con il nome di Madeleine. La camera era al quinto piano ma Andrea e il suo amico dovettero prendere l'ascensore Naturalmente Andreas non aveva bagagli, ma né il portiere, né il ragazzo dell'ascensore, né chiunque altro del personale dell'albergo se ne stupì. Era semplicemente un miracolo, e all'interno del miracolo non c'è nulla di cui ci si possa stupire. Quando furono nella camera, il calciatore Cagna disse al suo compagno di banco Andreas, «Forse ti serve del sapone». «La gente come me, rispose Andreas, può vivere anche senza sapone». Penso di vivere qui una settimana senza sapone e mi laverò lo stesso. Piuttosto vorrei che si ordinasse subito qualcosa da bere in onore di questa camera. Il calciatore ordinò una bottiglia di cognac e insieme la bevvero fino all'ultimo goccio. Poi lasciarono la camera e presero un taxi per Montmartre, cioè per quel caffè dove c'erano le ragazze e dove Andrea si era stato appena pochi giorni prima. Dopo essere rimasti due ore lì seduti a scambiarsi i ricordi dei tempi della scuola, Il calciatore accompagnò Andreas a casa nella camera d'albergo che gli aveva affittato e disse è tardi ora, ti lascio solo e domani ti mando due vestiti e hai bisogno di soldi. No, rispose Andreas, ho 980 franchi e non è poco, vai pure a casa. Tornerò fra due o tre giorni, disse l'amico, il calciatore. Avete ascoltato? Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser grazie per l'ascolto alla prossima settimana la terza parte della lettura andrà in onda la prossima settimana